0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier gemeinsam mit Klaus Stüllenberg in Münster und äh, wir zwei haben uns äh, hier getroffen, weil wir ein bisschen über das sprechen wollen, was äh, an den Kapitalmärkten zuletzt passiert ist und was das für Folgen haben kann für Stiftungen. Wir sprechen immer darum, dass Stiftungen sich professioneller aufstellen müssen an der Kapitalanlage, aber gerade dieser Crash jetzt, den wir im März gesehen haben, der hat ja was gemacht mit Stiftungen. Er hat sicherlich auch was mit Ihnen gemacht, lieber Herr Stüllenberg. Ja, das kann man tatsächlich sagen.
1: Wir waren sehr überrascht, dass so etwas so schnell passiert. Zumal als die ersten Informationen rumgingen über dieses Virus und dass es auch Deutschland erreicht hat, hatte man ja den Eindruck, das interessiert die Märkte gar nicht. Und so waren natürlich auch diejenigen aufgestellt, die in den Märkten investiert waren. So auch wir. Äh, wir haben mit diesem Crash in dieser Form, in dieser Kürze nicht gerechnet.
0: Was haben Sie ähm, für sich in Ihrer Stüllenberg-Stiftung ähm, gemacht? Haben Sie überhaupt etwas gemacht? Haben Sie reagiert drauf? Haben Sie agiert? Ähm, was war Ihre ja, Reaktion auf diesen Crash, auf diese Marktverwerfung, wie gesagt, die wir lange so nicht gesehen haben? Wir haben nichts gemacht, weil wir haben vorher was gemacht, mhm. Wir haben unser
1: Depotmanagement äh, so aufgestellt, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Drittel von einem Crash mitmachen würden, aber dafür auch nur zwei Drittel von dem Rebound. Und das ist bisher ganz gut aufgegangen. Das bedeutet nichts anderes als diversifizieren von Anlagestilen und Assetklassen und ja, einer vernünftigen Planung und keiner Gierigkeit.
0: Ist, ist dieses, äh, dieses Thema Diversifizieren, ist das das, was Stiftungen vielleicht vor allem machen sollten, wenn wir jetzt mal zehn Jahre den Blick vorauswerfen? Ähm, ich finde, man sieht bei Stiftungen immer noch eine Verklumpung im Portfolio bei vielen. Ist Diversifikation eines der Mittel, wo Sie auch sagen, Mensch, also da komme ich wahrscheinlich durch die nächsten zehn Jahre ganz gut durch? Ich bin sicher, dass es so ist. Aber wenn wir über Differenzierung, äh,
1: Diversifizierung sprechen dann habe ich so den Eindruck, als würde man nur immer die asset meinen. Mhm. Äh, berücksichtigt man nur die, kann man Glück haben oder Pech haben. Mhm. Ich erinnere an März diesen Jahres, alle Asset-Klassen rauschen runter. Mhm. Also muss es da noch eine andere Strategie geben, äh, zu diversifizieren und das ist nach unserer festen Überzeugung die Frage der Anlagestile innerhalb der unterschiedlichen Asset-Klassen. Mhm. Darauf legen wir außerordentlichen Wert.
0: Das heißt, bei Anlagestilen, wenn wir die noch aufteilen, dann bin ich automatisch bei unterschiedlichen Fondkonzepten, dann bin ich auch bei unterschiedlichen Anbietern, die vielleicht auch nicht alle aus Deutschland kommen. Völlig richtig.
1: Wir sind bei unterschiedlichen Anlagestilen, ich unterteile mal grob, Long Short, obwohl die Long Short geschichten sich gar nicht so sehr bewährt haben im März. Wir sind bei der Frage, wer kann absichern? Wir sind bei der Frage, wie wird abgesichert? Wir sind bei der Frage, habe ich ein Stockpicking als Basis und sichere das ab? Oder habe ich einen breiten Markt und sichere den ab? Also ganz unterschiedliche Alternativen werden am Markt angeboten und ich rate dazu, möglichst breit aufzufächern. Weil wir wissen nicht, was in einem wie gearteten, auch immer wie gearteten Crash tatsächlich passiert und es wird Produkte geben, die knallen runter, es wird Produkte geben, die gehen nach oben und es wird Produkte geben, die bleiben gleich. Und genau aus dieser Mixtur ist eigentlich der Erfolg eines Depotmanagements herzuleiten.
0: Das heißt aber, Ihre Botschaft ist auch, liebe Stiftung, macht, versucht es nicht selber zu machen und diesem ganzen Wahnsinn in Anführungsstrichen Herr zu werden, sondern delegiert es nach Möglichkeit, Entweder in die Hände von Vermögensverwaltern oder in die Hände von Fondsanbietern, weil dort sitzen die Profis. Die beobachten Märkte den ganzen Tag und wissen, was sie wann in die Portfolien reinnehmen sollen oder rausschmeißen sollen. Ist das, wenn ich das so zusammenfasse, ist das richtig, die Botschaft?
1: Ja, teilweise leider nur. Was die unterschiedlichen Fondsanbieter angeht, bin ich vollkommen einverstanden. Ja, möglichst breit streuen aber vorher wissen, was geht da eigentlich und warum vor. Und ruhig euch mal aufschreiben. Also wenn ich fünf ähm, aktienorientierte Fonds habe mit unterschiedlichen Stilen, dann muss ich darauf achten, dass die auch wirklich unterschiedlich sind und sich doch nicht wieder überschneiden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt Vermögensverwalter, da bin ich leider auch wieder auf den Stil, auf einen Stil des Vermögensverwalters angewiesen. Und das hat für mich nichts mit Diversifizierung zu tun. Wir tun das nicht.
0: Mhm. Stiftungen müssen ja das Diversifikationsgebot einhalten. Das ist ein Gebot, was Stiftungen dem Stiftungen zu folgen haben. Das ist ja richtig. Also bin ich, wenn ich mit einem Vermögensverwalter arbeite, spekuliere ich ein bisschen drauf, dass dessen Strategie funktioniert. Aber das muss eben nicht immer der Fall sein. Ne?
1: Ja, das ist leider so. Und ähm, wir sehen ja auch, unterstellen wir mal, die sogenannten Stiftungsfonds wären Vermögensverwalter. Kann man ja ein Stück weit für eine Stiftung so sehen. Mhm. Dann sehen wir auch innerhalb der Reihe der Stiftungsfondsanbieter vollkommen unterschiedliche Ergebnisse. Also müsste ich folglich, wenn ich mich für einen Vermögensverwalter entscheide, mich folglich für wenigstens drei unterschiedliche entscheiden. Mhm. Weil das aber Unfug ist, bin ich der festen Überzeugung, man muss sich ein bisschen reinarbeiten oder auch reinarbeiten lassen, also ein bisschen Wissen sollte man schon haben, äh, um die unterschiedlichen Fondskonzepte zu verstehen mhm. ähm, und dann sollte man selber aufteilen.
0: Mhm. Was halten Sie davon, ich habe das neulich hier auf Stiftungen Stärken geschrieben, was halten Sie von, davon, dass sich eine Stiftung im Vorfeld auch ganz grundsätzlich eine Safe-Haven-Strategie überlegt? Also dass, wenn es mal knallt, sie eine Idee dafür hat, wie sie ihr Vermögen vielleicht vorübergehend ähm, richtigerweise auf zwei, drei Säulen parkt, um einfach große Marktverwerfungen auszuschließen. Halten Sie von sowas was? Grundsätzlich nicht. Das ist äh, das Gleiche, was ich zu
1: Anfang gesagt habe. Wir wissen nicht, aus welchem Grund wir in einen sicheren Hafen laufen sollen. Also können wir auch nicht vernünftigerweise sagen, in einer Krise machen wir das oder das. Die Lösung ist, egal welche Krise, die Märkte gehen nach unten, einzelne Assetklassen oder alle gehen nach unten. Die Lösung ist, sich vorher so aufzustellen, dass man nicht alles mitmacht. Erstens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was die Stiftung selber angeht, die Arbeit der Stiftung, Denken Sie an Cashreserven. Liquidität ist Trumpf in jeder Krise. Es hilft mir nichts, wenn ich Stiftungszwecke weiter erfüllen kann, meinethalb aus freien Rücklagen, aber die Liquidität nicht habe und in der Krise plötzlich Investments veräußern muss mit Verlust, die mir natürlich mein Kapital reduzieren, aber ich kann meine Stiftungszwecke weiter erfüllen. Ich sage. Zwei Jahre Minimum Liquiditätsreserve für die Stiftungszwecke, die ich erreichen will. Zwei Jahre Liquiditätsreserve.
0: Das heißt, das ist auch so ein Gedanke, den ich eigentlich, wenn ich mir die Kapitalanlageseite anschaue, von vornherein mit berücksichtigen muss, eine ordentliche Liquiditätsplanung, oder? Absolut. Ähm, darum vertreten wir
1: auch die Auffassung, ähm, dass die Vermögensverwaltung eigentlich nicht nur aus dem Depotmanagement besteht, sondern aus einer gesamten Finanz-, Liquiditäts- und Investitionsstrategie. Mhm. Das hört sich jetzt komplex an, aber wir haben in den Stiftungen nun mal zwei Aufgaben. Die eine ist, das Kapital zu schonen, möglichst nicht zu reduzieren. Und die andere ist, Stiftungszwecke zu erfüllen. Und die erstgenannte bedeutet, ich sollte nach Möglichkeit nicht, grundsätzlich nicht, aber in der Krise erst recht nicht, mit Verlusten verkaufen, weil dann habe ich das Kapital angegriffen. Und ich sollte eine Liquiditätsreserve haben, um die Stiftungszwecke weiter zu erfüllen. Und wer ganz schlau ist, hat diejenigen Zeiten, in denen mehr Erträge da waren, als verbraucht wurden, genutzt, um freie Rücklagen aufzubauen. Und aus den freien Rücklagen kann man prima ohne, dass das Kapital angegriffen wird, nun die Stiftungszwecke erfüllen. Die aber wiederum kann man nur erfüllen, wenn man im Rahmen oder im Verhältnis zu den freien Rücklagen auch entsprechenden Anteilen
0: an Liquidität hat, mhm. weil sonst bin ich wieder dabei, mhm. mit Verlust verkaufen zu müssen. Mhm. Das heißt, wenn ich Liquiditätsplanung mache, dann kann ich, muss ich das sehr vorausschauend machen. Ich muss es auf unterschiedliche Füße stellen. Ich kann nicht einfach nur sagen, gut, also wenn ich in einem Jahr etwas zurücklegen kann, dann reicht das. Das reicht definitiv nicht, oder?
1: Ich bin der Auffassung, nein. Wir haben Finanzmärkte, die sich gegenüber den Zeiten von vor 20 Jahren beispielsweise komplett geändert haben. Sie haben zehn Aktien gehabt und zehn Anleihen und die Welt war in Ordnung. Sie haben ihre Erträgnisse gehabt, sie haben auf der Kapitalseite alles im grünen Bereich gehabt und wenn die Märkte mal nach unten gegangen sind, dann sind sie halt nach unten gegangen. Die haben sich auch wieder gefangen und sind nach oben gegangen. Diese Finanzmarktsituation haben wir nicht mehr und wir werden sie nach unserer festen Überzeugung nie mehr haben. Welche werden wir dann haben, das weiß niemand und weil es niemand weiß, müssen wir uns vorbereiten. Worauf? Auf das, was wir nicht wissen. Bedeutet, wir gehen wieder zurück zu den Basics und sagen, erstens, ich möchte mein Kapital erhalten und zweitens, ich möchte die Stiftungszwecke erfüllen. Heißt auf der einen Seite, ich verkaufe keine Investments mit Verlust und auf der anderen, ich habe eine Liquiditätsreserve und nach Möglichkeit eine freie Rücklage, die ähnlich ausgestattet sind und mir für zwei Jahre die Chance geben, meine Stiftungszwecke zu erfüllen. Das ist für mich eine vorausschauende, weise Planung. Und was dann passiert, ich muss dann in einer Krise nicht mehr reagieren.
0: Gibt es eigentlich für Sie eine Gewichtung? Also ist Kapitalerhalt das gewichtigere Ziel oder Zweckverwirklichung? Was, was, was zählt zuerst?
1: Also... Grundsätzlich ist es so, dass beide Ziele nebeneinander gesetzlich normiert sind, Kapitalerhalt und Erfüllung der Stiftungszwecke. Nun ist es im juristischen Bereich häufig so, dass zwei Gebote zueinander in Konkurrenz stehen, man entweder nur das eine oder das andere einhalten kann. Und da gibt es eine eindeutige rechtliche Positionierung, die heißt
0: Stiftungszweckerfüllung vor Kapitalerhalt. Mhm. Das heißt, ich muss immer in der Lage sein, meine Zwecke zu verwirklichen und das ist das im Verhältnis gewichtigere Ziel im Vergleich zu Kapitalerhalt. Das ist richtig gesagt.
1: Absolut richtig gesagt. Führt in der Konsequenz dazu, dass für den Fall, dass ich nicht vorgesorgt habe, also keine Liquidität habe, aber die Stiftungszwecke erfüllen möchte, das zulasten des Kapitals tun kann.
0: Ähm, Sie haben jetzt noch eine, einen weiteren Baustein für sich, ähm, für Ihr Stiftungsvermögen, ähm, Ja, wie soll ich sagen, konstruiert, hinzugenommen und das ist das Thema Verbrauch. Können Sie uns dazu ein bisschen was erklären, wie haben Sie das eigentlich gemacht, was war der Ausgangspunkt, ähm, weil ich glaube, das ist als Denkanstoß für die eine oder andere Stiftung ein sehr, sehr wertvoller Hinweis.
1: Ja, grundsätzlich sind wir der Auffassung, man muss Vorsorge treffen in Zeiten, in denen die Welt in Ordnung ist. Wenn man anfängt, Vorsorge zu treffen, in, denen die Welt in der die Welt zusammenbricht, dann ist man zu spät dran. Wir haben 2007 uns 2007 überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Erträgnisse nicht mehr über eine längere Zeit nicht mehr so haben, wie wir sie brauchen, um die Stiftungszwecke zu erfüllen, ähm, Wenn gleich freie Rücklagen und haben genau diese Frage gestellt, die Sie eben auch gestellt haben, was hat denn eigentlich Vorrang, der Kapitalerhalt oder die Erfüllung der Stiftungszwecke? Und wir haben ein Jahr lang mit Finanzverwaltung und Stiftungsverwaltung dieses Thema erörtert und sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist im Zweifel Vorzug zu geben, der Stiftungszweckerfüllung. Das bedeutet, im Zweifel kann ich ans Kapital rangehen. Wie lange? Solange es erforderlich ist. Mit einem Kapitalerhaltungsgebot, also Auffüllungsgebot, keine Frage. Aber stellen Sie sich vor, wir haben zehn Jahre lang keine Zinserträge an den Finanzmärkten. Wir haben zehn Jahre lang, bedingt durch Corona oder andere Einflüsse, wir haben auch kaum noch Dividendenausschüttungen. Dann haben wir keine ordentlichen Erträge mehr. Vielleicht noch ein paar Optionsprämien, mag sein. Die werden aber nicht reichen, die Stiftungszwecke zu erfüllen. Okay, was wäre denn dann die Konsequenz? Die Konsequenz hieße doch, ich kann meine Stiftungszwecke nicht erfüllen. Ich habe aber ganz viel Kapital, das ist investiert. Aber ich kann die Stiftungszwecke nicht erfüllen. Und da ist juristisch die Lösung sehr eindeutig. Stiftungszweckerfüllung vor Kapitalerhalt. Und dann wird vorübergehend de facto... Nicht die jure, aber de facto die auf Ewigkeit eingerichtete Stiftung mit Kapitalerhaltungsgebot zu einer zeitweisen Verbrauchsstiftung. Ja, das kann passieren.
0: Wie umfassend, können Sie auch mit einem Satz abhandeln, wie umfassend ist das, das durchzuboxen? War das sehr schwierig?
1: Ja, das war sehr aufwendig weil Stiftungsverwaltung und auch Finanzverwaltung haben sich mit diesem Thema bisher nicht beschäftigt. Es gab nur äh, die auf Ewigkeit eingerichtete Stiftung, ganz normaler Art, und dann gab es irgendwann die Verbrauchsstiftung. Und unsere Idee zu Anfang war die Umwandlung von der gewöhnlichen Stiftung in eine Verbrauchsstiftung. Das ist aber denklogisch und damit auch juristisch nicht möglich, weil ich kann ja nicht eine Organisation, die auf Unendlichkeit eingerichtet ist, plötzlich zu einer Verbrauchseinrichtung machen. Das heißt, es gibt keine juristisch vernünftige Form, die Stiftung umzuwandeln. Wenn es die nicht gibt, dann insbesondere jetzt unter dem Gesichtspunkt der Finanzmarktentwicklungen gibt es aber die Möglichkeit, genau diesen Spagat aufzulösen und zu sagen, okay, ich möchte gerne in meiner Satzung aus gutem Grund, Rahmenbedingungen haben sich geändert, brauche hier ja immer einen Anlass, die Satzung zu ändern. Ich möchte gerne darin festgeschrieben haben, dass ich, wenn es zu diesem Spagat kommt, ich der Stiftungszweckerfüllung den Vorrang vor Kapitalerhalt geben möchte. Und wir haben das in einem Jahr sehr intensiver Gespräche und auch Verhandlungen äh, ganz vernünftig hingekriegt, äh, unsere Satzung zu ändern. Und zwar mit Zustimmung der Stiftungsverwaltung, der Finanzverwaltung, aber auch des Ministeriums. Also das haben die nicht alleine gemacht, weil sie gesagt haben, das ist uns so neu und so ungewöhnlich, können wir dieser Argumentation folgen? Und am Ende sind sie der Argumentation gefolgt und wir haben tatsächlich seit 2017 äh, eine geänderte Satzung.
0: Finde ich... Erstaunlich, dass das ähm, geklappt hat, aber ich bewundere auch, sagen wir mal, dieses Durchsetzungsvermögen, diesen Durchsetzungswillen, das dann tatsächlich auch in die Stiftungspraxis, in die Stiftungsrealität einfließen zu lassen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn wir heute uns mit Stiftungen beschäftigen, dann sehen wir zumeist äh, Stiftungen, die einfach äh, sehr stark im Anleihebereich unterwegs sind, wenig diversifiziert. Häufig haben sie keine Anlagerichtlinie. Wenn Sie jetzt so eine Stiftung vor der Brust hätten, wenn sie so einen Stiftungsvorstand treffen würden. Es wären so ein, zwei, drei, ich will gar nicht sagen Regeln, aber Ideen, die sie ihm spontan mit an die Hand geben würden. Denn wenn ich auf von den Stiftungsveranstaltungen was mitnehme, dann höre ich, also wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht, wie ich nächstes Jahr meine Zwecke noch verwirklichen soll. Das habe ich tatsächlich dieses Jahr auf dem letzten Münchner Stiftungstag an zwei, drei Stellen gehört und es war so ein Satz, der mich auch ein bisschen irritiert hat, weil eigentlich gibt es genug Anknüpfungspunkte, es anders besser professioneller zu machen.
1: Unsere feste Überzeugung, und danach handeln wir, ist, lege dich nicht auf Assetklassen in aller Schwerpunktbildung fest. Anleihebereich, diversifizieren. Welchen Anteil im Verhältnis zu Aktien? Ich kann das nicht sagen. Ich kann nur sagen, was wir machen. Wir haben immense Sorgen davor, dass die Anleihenkurse fallen können. Dann habe ich aber Kapitalverlust. Also für den Fall, dass ich irgendwann verkaufen will. Auf der anderen Seite habe ich noch erträgliche Einkünfte. Ja, ich habe aber auch das Emittentenrisiko. Zumal in solchen Zeiten, in denen die Aktien nach unten gehen. Das heißt, ich bin überhaupt nicht in der Lage, nach vernünftigen, nachvollziehbaren Kriterien Quoten zu bilden. Also komme ich wieder zurück auf das, was ich zuerst gesagt habe. Danach sehen, wo habe ich erträgliche Möglichkeiten, äh, Ausschüttungen zu generieren, egal welcher Art, also die sogenannten ordentlichen Erträge und habe ich ganz unterschiedliche Vermögensverwaltungsstile innerhalb der unterschiedlichen Finanzprodukte und dann kann es mir egal sein, welchen Anteil Aktien und Anleihen und alternative Produkte und Rohstoffe die einzelnen Produkte haben. Ich kann es nicht sagen. Ich kann aber sagen, möglichst viele unterschiedliche Produkte, die in sich ja auch gemischt sind, zusammenzuführen und zu gucken, was könnte denn dabei rauskommen, wenn alle Märkte nach unten gehen.
0: Also eine sehr komplexe Aufgabe, nicht nur kompliziert, sondern tatsächlich eine komplexe Aufgabe, lieber Klaus Stüllenberg von der Stüllenberg Stiftung. Ich, ich danke Ihnen sehr, dass wir uns heute hier treffen konnten. Ich glaube... Wir konnten aus dem Gespräch mitnehmen, dass das Thema Vermögensverwaltung eben nicht nur das Thema Kapitalanlage umfasst, sondern auch noch weitere Disziplinen. Vielen Dank, es war mir wie immer eine Ehre, es war mir eine Freude. Bis in Bälde wieder, hier war Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Hören und lesen Sie mehr auf www.stiftungenstärken.de. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Karu.